1: Pocheco est, euh, est une entreprise du nord de la France dans laquelle euh, avec mes 63 collègues nous produisons des enveloppes en papier, euh, des sachets en papier mais aussi euh, tri du courrier, de la gestion du courrier pour les entreprises locales, des légumes et des fruits en, en permaculture, de la dépollution par les plantes euh, et du conseil aux entreprises, à la fois un conseil qui porte sur l'économie, qui est le cœur en fait de notre entreprise aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a démontré depuis 25 ans, par nos actes, donc de façon empirique, qu'il est plus économique de travailler de façon écologique que de ne pas le faire. Ça nous a permis, point 1, de préserver la santé humaine, point 2, et très logiquement et très simultanément, de préserver l'écologie, et de réduire les coûts financiers euh, de l'activité de sorte que euh, Pocheco est aujourd'hui une entreprise diversifiée qui accompagne à son échelle euh, la transition que euh, le groupement intergouvernemental des études sur le climat le GIEC nous appelle à prendre en compte et finalement les rapports du GIEC sont notre feuille de route donc pour terminer cette présentation Pocheco est une entreprise zéro déchet, zéro plastique Zéro fossile, zéro fissile, donc ni gaz, ni pétrole, ni énergie nucléaire, autosuffisante en énergie, on produit notre propre énergie, et autosuffisante en ressources hydriques. La question. Je vais essayer de répondre à la question comment développer des politiques de rémunération équitables. Le vécu. Je m'appelle Emmanuel Druon. Ça fait 25 ans que je passe à peu près 100%, 95% de mon temps à fédérer le talent de 63 personnes. On s'est choisi, je crois, et on s'est choisi autour d'un projet commun. J'essaie de les représenter dans leur envie d'entreprendre sans détruire et de sortir d'un monde économique violent, brutal, et qui a complètement perdu, selon nous, au vivant. Donc, on voudrait essayer de réintroduire le vivant dans l'acte d'entreprendre.
0: Premier apprentissage mettre en accord ses convictions et ses
1: actes. La question de la rémunération est quand même une question euh, centrale pour beaucoup de gens, mais qui aussi euh, recouvre parfois beaucoup de non-dits et des problématiques tout à fait variées. Qu'est-ce qu'on met dans son rapport à l'argent au travail La question de, de l'équité hein, autour des rémunérations. Elle est multiforme dans les implications que ça engage. C'est-à-dire, nous, notre entreprise est sur un marché en effondrement. On fabrique des enveloppes en papier dans un monde qui va de plus en plus vers l'échange le, numérique. Donc, il y a moins d'enveloppes à fabriquer, on perd des contrats et on est en difficulté. On est confronté à l'effondrement de notre marché. Donc la question de la rémunération est qu'évidemment, à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait un équilibre juste pour que les gens qui viennent exercer leur savoir-faire dans l'entreprise se sentent quand même justement rémunérés. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Il y a 25 ans, c'était déjà ça. Et le problème était déjà là. Et notre objectif a été de réduire les écarts et de les stabiliser. Donc aujourd'hui, chez Pocheco les salaires vont de 1 à 4. 1, c'est le SMIC et 4 c'est 4 fois le SMIC et quand je parle de salaire il n'y a pas d'à côté c'est à dire que quand je vous parle du salaire je vous parle du net annuel de chaque collègue donc chaque collègue va bénéficier dans ce net d'un salaire de base très souvent d'une prime de production et très souvent à terme d'une prime d'ancienneté en 2011 il y a eu un incendie chez Pocheco qui a détruit 50% de la surface du site fort heureusement la partie de production a été préservée mais les, tous les stocks ont disparu et la reconstruction de l'entreprise, après l'avoir achetée, la reconstruction de l'entreprise a mobilisé une énergie folle et des moyens financiers énormes. Et je me suis trouvé en 2010 face à un dilemme. Je touchais, je crois, à l'époque, quelque chose comme 4 000 euros net par mois. Et j'avais fait rentrer dans l'équipe, depuis un an et demi, deux collègues qui étaient deux gars extra qui était à 23 et 24 ans, au SMIC, qui commençait à avoir des enfants, et dont la compagne avait un travail à temps partiel. Et je me suis dit, Emmanuel, euh, tu dois produire un choix. Euh, tu ne peux pas augmenter les salaires parce que la boîte est en survie, en reconstruction, et toi, tu as plus que ce dont tu as besoin. Et c'est là que j'ai décidé de diminuer mon salaire au SMIC, et de prendre ce que j'avais économisé, et de le répartir sur ces deux collègues. Ce qui, à ce moment-là, en fait, m'a projeté dans une définition qui me semblait la plus juste du rapport à l'argent. C'est qu'il me semblait qu'à mon âge et dans ma position, j'avais, euh, j'ai pas des besoins énormes. Euh, j'ai lu et beaucoup aimé « La sobriété heureuse » de Pierre Rabhi. Et je me disais, il ne faut pas hésiter à mettre en rapport euh, mes convictions et mes actes parce que je peux avoir des convictions et si elles ne correspondent pas à mes actes je vais finir par être euh, écartelé moi-même et, et ce, serait, euh, ce serait malheureux donc euh, le seul salaire net, net de base au SMIC de l'entreprise c'est le mien donc ça c'est le point de départ il y a, il y a un proverbe algérien qui m'a rend beaucoup servi et qui dit que le poisson pourrit toujours par la tête ben, moi je crois ça je crois que si vous voulez euh, emmener un projet et être le, celui qui est euh, payé à fédérer le talent des autres, ce qui est mon cas, il faut devenir euh, une autorité. Il ne faut pas être un autoritaire, mais il faut devenir une autorité. On ne devient une autorité sans être autoritaire que parce que dans nos actes, on a pu, nos, nos collègues ont pu remarquer la, que la justice est quelque chose qui nous importe vraiment dans les, dans les, dans les décisions, dans les choix qu'on produit. Deuxième apprentissage.
0: Parler de la question de la rémunération et établir des règles éthiques.
1: Au tout début de mon mandat, en 1997, j'ai trouvé une situation délétère dans l'entreprise, extraordinairement difficile, avec l'équipe était un peu en miettes. Un des éléments euh, du retour de la confiance entre les personnes concernées par euh, le travail en commun dans l'entreprise a été de, de progressivement de se parler des questions de salaire et d'établir de, et des règles qui ont à voir avec une forme d'éthique et qui, me semble-t-il, étaient consubstantielles de la situation de l'entreprise. La, la, la question du rapport à la rémunération, je pense, en réalité, cache la question du rapport au travail, du rapport à l'entreprise, de ma relation aux autres, dans l'entreprise. Donc, ça touche la formation, l'évolution. Il y a bien sûr des enjeux personnels qui interviennent. Et il me semble que tout ça est couvert par la notion de l'éthique. C'est-à-dire, euh, je ne crois pas qu'on puisse être intrusif au travail. Il y a des, des aspects que touche la rémunération qui ne nous regardent pas. Et puis, il y en a qui nous touchent directement directement. Avec des éléments qui doivent être factuels et préhensibles par tous. C'est-à-dire, je connais les règles quand je fonctionne dans l'entreprise. Nous, par exemple, on a développé un système structurant de squelette euh, organisationnel dans lequel nos collègues, poste par poste, disent ce qu'ils font et font ce qu'ils disent. Et nous, on travaille là-dessus. Donc, ça, c'est la base. Et in fine, on obtient un résultat commun qui va pouvoir entrer dans l'évaluation de l'évolution de chaque personne. Tous ces éléments sont euh, absolument euh, essentiels dans l'élaboration dans, dans du salaire. Et bien sûr, il y a des grilles d'évaluation qui se mettent en place. Tous les ans, on a un entretien qui est concentré sur le contenu de l'année. Voilà, Qu'est-ce qui vient de se passer au plan collectif et comment chaque personne a contribué à l'évolution collective.
0: Troisième apprentissage stabiliser les écarts de salaire en établissant un ratio et transformer le regard porté sur le travail.
1: Une fois qu'on a dit ça, on a choisi de faire un ratio de 1 à 4. Parce que quoi qu'on fasse, à un moment donné, il ne faut pas que la rémunération d'une personne semble inaccessible à une autre personne. Dans le fond, il n'y a pas de raison. Et j'étais particulièrement attentif à un point, c'est que dans cette usine du Nord, dans la conurbation entre Lille, Roubaix et Tourcoing, vous avez, euh, finalement, beaucoup d'intouchables. Des gens qu'on ne regarde pas, euh, dont le travail n'intéresse personne, et qui se réunissent ici, et qui soudainement se sentent regardés, estimés, écoutés, accompagnés. Ce n'est pas un monde de bisounours, mais c'est un monde dans lequel on fait très attention aux autres. Parce que je crois qu'il y a une très grande fragilité sociétale. que La, la peur de l'autre, le rejet euh, de l'autre euh, sont euh, directement liés au regard qu'on porte sur le travail de l'autre et sur sa capacité à euh, coopérer. Donc, complexité extrême du sujet qu'on aborde. cest dire qu'en fait, que d'abord, on touche à quelque chose de sensible et d'extraordinairement complexe et qui, naturellement, va chercher beaucoup d'éléments. Et c'est en recomposant un projet d'entreprise avec cette équipe de façon collective, en y pensant ensemble, avec des allées, des retours, euh, des hauts débats, des moments euh, où on se comprend, des moments où on ne se comprend plus, qu'on a pu progressivement trouver un chemin. Et le fait d'avoir stabilisé de 1 à 4 les salaires, et d'avoir décidé aussi qu'il n'y aurait jamais de distribution de dividendes, euh, a permis d'une part de clarifier la, la situation de l'argent, l'argent individuel et collectif, voilà la masse, et voilà ce qu'on va en faire. Trois années de suite... Après des années difficiles, il y a dix ans, on a gagné un million d'euros net tous impôts, toutes taxes payées à la fin de l'exercice. Ce million a été, aux deux tiers, distribué à l'ensemble de l'équipe de manière équitable. Tout le monde a eu la même somme.
0: Quatrième apprentissage. Fonctionner en petits groupes autonomes.
1: Je ne peux pas vous parler de notre programme et de notre projet euh, sans associer « tout est lié ». Et je crois que c'est une des clés de compréhension de ce que nous avons proposé et que nous appelons l'économie. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, on me dit « tout fonctionne par silos ». Et moi, je pense que ça, c'est le problème. Mmh. Donc nous, chez nous, j'observe qu'il vaut mieux un petit groupe de personnes très autonomes et qui mobilisent son intelligence pour maîtriser ensemble une problématique complexe. Il y a d'abord un point fondamental qui est la proximité, qui ne doit pas être confondue avec l'intrusivité, mais la proximité à l'autre. C'est-à-dire que je ne peux pas vous répondre comme si j'étais en train de décider de la politique de rémunération d'une multinationale de 140 000 personnes. Mais dans une multinationale de 140 000 personnes, il y a un certain nombre de groupes de 10 personnes. Et dans un groupe de 10 personnes ou dans un groupe de 20 personnes, c'est-à-dire en travaillant par équipe et en donnant la responsabilité à l'équipe dans un cadre défini qui est les, ra les ratios de rémunération vont de 1 à 4 euh, il y a de l'ancienneté, il y a des primes de production il y a un certain nombre de paramètres qui sont quantifiables donc on, en, on, en, on, on ne travaille pas à, à la tête du client, on est dans quelque chose qui doit rester équitable euh, et, et derrière on va, on va être au travail ensemble pour réfléchir à la politique de rémunération donc il me semble que c'était à la fois quelque chose de très individuel très personnel mais c'est aussi quelque chose de l'ordre de la responsabilité collective dans l'entreprise. C'est-à-dire, de la même manière que je vais choisir des matières premières de qualité, parce que sinon mes taux de gage vont augmenter et ça va dégrader la prestation. De la même façon, je vais choisir euh, des façons de rémunérer qui soient équitables et qui conviennent au plus grand nombre. Donc moi, je travaille avec le CSE quand il s'agit d'aborder ces questions-là. Rien ne sera fait dans l'entreprise mieux que par les gens eux-mêmes.
0: Cinquième apprentissage penser les différents postes de dépenses de façon cohérente.
1: J'estime qu'on ne peut sortir euh, du dilemme contemporain, du dilemme contemporain qu'on peut résumer rapidement, qui est qu'on nous parle de faire plus de croissance dans un monde dont on nous dit qu'il est fini. Donc En fait, comment vous faites de la croissance avec le concept de la destruction créatrice de Schumpeter C'est-à-dire qu'il faudrait détruire pour créer, dans un monde fini, pour faire plus de croissance. Et donc on se projette dans des, dans des injonctions paradoxales qui nous rendent malades. J'essaye de redonner du sens en étant d'abord concret, concrètement, comment je peux, moi, dans mon entreprise au quotidien, changer des actes, des gestes pour mieux répondre à la problématique globale qui est posée au monde tel que les informations me le portent. Quoi qu'il advienne, il faut que je précise que ma politique est une politique d'entreprise pauvre. Un marché en effondrement est un marché en effondrement dans lequel le, la compétition est telle que les prix passent sous le seuil de profitabilité plus vite qu'il ne faut pour le dire. Et donc la problématique est une problématique de survie. Et donc la problématique de, comment dire, de financer les salaires et, et l'établissement des salaires est liée euh, à cette situation réelle. Donc si vous n'avez pas euh, la capacité de proposer des salaires mirobolants, il va bien falloir trouver autre chose pour intéresser un collectif au projet commun. Il faut du sens. Et pour donner du sens, il faut du contenu. Ça serait par exemple de dire, quand on a euh, ce type de problème, de problématique, et qu'on veut chercher à donner du sens à son travail, euh, on se confronte au fait à un moment donné que les encres qu'on utilise pour imprimer nos enveloppes sont toxiques. Et que donc, respirer euh, dans l'atmosphère les solvants, c'est mauvais pour la santé. Est-ce qu'on peut changer ça euh, Cherchons, on cherche et on trouve. Et on trouve des encres à base d'eau de pigments naturels sans métaux lourds et qui mettent un terme au problème. Au problème sur la santé humaine, mais au problème aussi pour l'écologie. Parfait. Alors, on change vraiment. Et en fait, tout est une question de choix à chaque instant qui sont orientés avec, effectivement, une idée qui nous vient collectivement, comment on pourrait faire plus intelligemment ce qu'on faisait différemment hier. Sur l'exemple le, des encres, ça a été particulièrement marquant. Mon collègue qui avait trouvé cette nouvelle formule chez un fabricant, absolument non toxique, me dit, mais je vous préviens, euh, ça va vous coûter beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup plus cher. Et je lui dis, mais plus cher de quel point de vue ça va être plus cher pour la santé humaine d'utiliser un produit non toxique ou moins cher pour la santé humaine Ça va être plus cher pour l'écologie d'utiliser un produit non chimique, non toxique ou moins cher pour l'écologie L'argent est un moyen d'entreprendre et ce n'est pas une fin en soi. Alors on va dépenser cet argent et on va acheter ce produit-là. Parce que moi, ça m'intéresse beaucoup que sur la santé humaine, ce soit complètement neutre et que sur l'écologie, ça le soit aussi. Résultat des courses, au bout de deux ans, on avait changé toutes nos encres et en fait, on a aussi économisé 25% d'argent sur ce dossier, parce qu'en fait, ces pigments étant non toxiques, ils n'étaient pas compliqués à mélanger, on a pu acheter et approvisionner des volumes plus importants, faire les mélanges nous-mêmes, et récupérer en fin de cycle le produit et le nettoyer nous-mêmes dans la bambousette phytorémédiation qu'on a plantée à l'entrée du site, mais c'est une autre histoire. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une forme de cohérence, et que la question des rémunérations ne saurait pas être dissocié de l'ensemble de la démarche que nous avons tenté et que nous continuons de tenter de mettre en œuvre dans l'entreprise. Cette question de la cohérence, vous voyez, elle va toucher à la fois la capacité que l'argent qu'on n'a pas dépensé à un endroit, on va le dépenser ailleurs. On va le dépenser dans la formation, on va le dépenser dans le fait d'acheter au début un produit, une matière première, plus cher financièrement, mais moins cher pour la santé humaine et moins cher pour l'écologie. Et là, on vient nourrir le projet de telle manière que l'on peut comprendre une rémunération raisonnable avec un système équitable, à condition qu'il soit en effet clairement expliqué, partagé, proposé et non pas imposé, mais qu'il soit aussi cohérent. Si vous faites la politique que je dis sur les salaires, en faisant n'importe quoi sur votre politique d'achat des encres, mmh. en gâchant plein de produits en fin de cycle, il n'y a pas de cohérence et donc le système s'effondrera.
0: Sixième apprentissage. Baisser les coûts afférents au travail.
1: La rémunération est une chose fondamentale, mais il y a aussi les coûts liés au fait d'aller au travail. Et dans notre petite usine qui est dans un village à 10 km de l'île, on est loin de tout. Il y a peu de transports en commun et ça peut coûter un tiers du salaire de venir, de mettre le, 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 le gasoil dans le moteur de la voiture qui nous emmène au boulot. Il y a aussi une région où il y a une, un taux de chômage toujours très élevé et une précarité extrêmement importante. Donc mes collègues nous ont montré le chemin et ils ont commencé par faire du covoiturage il y a 25 ans. Eh bien, en faisant du covoiturage, euh, à 4 dans une voiture, diminuait les coûts par 4. Parallèlement, ce qu'on a fait quand on a commencé à converser sur ces sujets-là, c'est qu'on a décalé les horaires des équipes pour que toutes les équipes arrivent et partent à des heures où il n'y a pas de bouchons, ce qui réduit les coûts. Sur cette base de réflexion, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire, euh, nous, entreprises relativement pauvres mais qui investit lourdement dans les meilleures machines, les meilleures matières premières, la meilleure formation, pour pouvoir en effet donner aux gens ce qu'ils attendent, une amélioration des conditions de travail, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc on a commencé à avoir des véhicules électriques que l'entreprise a acheté petit à petit. Et on partage. Donc là, tout d'un coup, il n'y a plus de coût. On n'est même pas en train de partager la note du gasoil ou de la voiture à remplacer. Puisque là, cette fois-ci, elle est une voiture de service de l'entreprise qui va chercher les gens et les accompagner. L'idée étant que c'est vachement intéressant de se regrouper pour le faire ensemble parce qu'en plus, c'est un temps de convivialité qui a vraiment du sens et qui a permis une fois de détecter une énorme détresse chez un de nos collègues. Ensuite, on a la chance d'être dans un village qui est euh, mitoyen d'une zone naturelle un parc naturel, très grand, 260 hectares. Et on a pu louer une parcelle d'un hectare 3 et on a engagé trois agriculteurs qui sont devenus permaculteurs et qui produisent pour l'équipe des légumes, des fruits. Ici, le panier bio est à 5 euros avec de quoi donner des légumes pour une famille de 4 personnes pour une semaine. De la même façon, on a développé une idée qu'il faudrait qu'on puisse transformer ces légumes en repas à 5 euros pour les salariés, parce qu'on n'a jamais eu les moyens de mettre des tickets restaurants, parce qu'on n'a jamais pu mettre une cantine et autofinancer cette cantine, toujours parce qu'on est dans une économie tendue, mais en revanche on peut baisser les coûts et pour pas mal d'entre eux ces choses s'additionnent et finissent par composer des baisses des coûts la vie et des baisses des coûts du travail pour les gens, de sorte que euh, si le salaire n'a pas beaucoup augmenté, on a quand même libéré des sommes qui peuvent représenter parfois, je disais tout à l'heure, presque un tiers du salaire.
0: Vécu autrement, un podcast réalisé par Ticket for Change et Grande Contrôle dans le cadre des universités d'été de l'économie de demain. Aux côtés de notre intervenant, c'était des centaines d'acteurs de changement qui étaient présents à cet événement pour ne pas attendre un éventuel monde d'après mais agir aujourd'hui, autrement. On vous en fait découvrir quelques-uns. Je suis contente de voir qu'aujourd'hui il y a vraiment des gens qui se posent ces questions-là et qui essaient d'y qu répondre pour de vrai. J'ai l'impression que c'est pas juste des petits groupes de communautés à droite à gauche qui parlent de ces sujets-là de
1: l'impact. Je me suis toujours dit que c'était hyper important d'incarner le changement que tu veux voir. En fait, j'ai pas mal de, de potes qui sont des, des freelances qui réussissent à démontrer. En, enfin, ils sont ils sont la preuve eux-mêmes dans leur style de vie qu'une autre façon de travailler est possible. Par exemple, il faut des gens qui arrivent à prouver que d'autres manières de produire de d'autres manières de consommer, d'autres
0: manières de gouverner, d'autres manières d'entreprendre sont possibles. Moi, aujourd'hui, je suis en transition, ça c'est clair et net. Je ne retournerai pas à des jobs comme j'avais avant, qui n'avaient aucun impact, voire plutôt un impact néfaste. j'en suis convaincu. Comme beaucoup de gens, pensent que la période du confinement, elle a beaucoup aidé vers ça. Mais moi, c'était déjà mon cas avant le confinement.
1: Moi, je suis photographe. Comment je choisis de délivrer mes photos Jusqu'où je me déplace Comment je me déplace, etc. Bah ça, chaque chose que tu fais dans ta manière de vivre et de pratiquer ton, ton art, c'est un, un signal, quoi.